Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und die Lebensenergie, die kommt ja auch aus unserer Intuition heraus. Und als Frau haben wir eigentlich einen ganz guten ähm, Weg und Fahrt und auch Verbindung zu unserer Intuition, wenn wir diese stärken und wenn wir auch ein bisschen darauf achten. Und als Frau sind wir ja auch bekannterweise zyklische Wesen. Das finde ich immer so ein schönes Wort. Und wir haben alle eine Periode. Entweder, ähm, ja, sie läuft ganz gut, sie ist vorhanden, sie ist auch regelmäßig oder auch nicht. Vielleicht ist sie für dich schmerzhaft und mit ja vielen negativen Dingen verbunden. Vielleicht schöpfst du aber auch schon viel Power daraus. So oder so. Ob du gerade deinen weiblichen Zyklus als etwas Positives oder eher Negatives, etwas Problembehaftetes oder auch als Thema ansiehst, das dir Schwierigkeiten bereitet, vielleicht weil sie nicht vorhanden ist oder vielleicht weil du sie gerne ein bisschen in Anführungsstrichen manipulieren möchtest, weil du zum Beispiel schwanger werden möchtest. All das sind Themen, die, glaube ich, jede Frau, jede von uns irgendwie beschäftigt, vielleicht nicht immer bewusst, aber auf jeden Fall unterbewusst, denn es gibt verschiedene Zeiten, wir alle haben oder werden beeinflusst von diesem Zyklus, der etwas mit uns macht. Was er mit uns macht, wie er auf uns reagiert, warum das überhaupt so ist oder warum wir auch in verschiedenen Phasen andere körperliche und mentale Themen haben, Beschwerden oder auch emotionaler sind, das alles erfährst du in dieser Podcast-Folge als Einstieg. Wir geben dir unsere fünf Tipps für, mit für deinen Zyklus und wie du mehr Prana, mehr Lebensenergie in deinen Zyklus bringen kannst, um mehr Power auch rausziehen zu können. Und dann wird es noch eine Theologie geben, jeweils zu den drei ayurvedischen Zyklusphasen inklusiven passenden Food, passendes Prana-Food in den Zeiten, Bewegung und Fragen, die du dir stellen kannst. Das Ganze würde aber diese Folge sprengen, deswegen gibt es in dieser Folge erstmal einen Einblick in das ganze Thema weibliche Zyklus, was der Ayurveda dazu sagt und was unsere fünf Tipps sind, auch für den Einstieg. Also, wir wünschen dir viel Spaß in deine weibliche Power mehr zu kommen, in diese äh, Transformation und dass du auch das ganze Thema für dich positiv besetzen kannst, denn das ist mittlerweile mit einer unserer größten Ziele und auch Themen, die wir in unserer Joyful Journey, in unserem Coaching-Programm besprechen. Wir haben da gerade viele Special-Folgen ähm, oder ja, special Live-Q&As zugemacht und ich finde es immer wahnsinnig spannend und ich selber kann da auch definitiv noch tiefer reingehen. Das heißt, es ist keine große Expertin, ich bin keine Weiblichkeitsexpertin, wir sind das ähm, noch nicht in Anführungsstrichen, aber wir wissen natürlich, was der Ayurveda dazu sagt. Ich gebe wie immer gerne meine Erfahrungen mit und auch ähm, fange deswegen mit einer kleinen Anekdote und Geschichte an, die mich eben selber gecatcht hat und wie viel ich persönlich schon rausgenommen habe, seitdem ich angefangen habe, zumindest ein bisschen bewusster auf meinen Zyklus zu achten. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. 
Ich möchte erstmal mit einer kleinen Geschichte anfangen. Warum dieses Thema überhaupt so wichtig ist oder warum ich glaube, dass wir alle ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf unseren Zyklus, auf unseren weiblichen Zyklus legen dürfen. Ich wollte nämlich genau diese Podcast-Folge vor ein paar Tagen am Donnerstag, letzte Woche Donnerstag aufnehmen und das war kurz bevor ich ganz früh am Freitag losfliegen durfte in Richtung Italien zu einer Hochzeit, auf der mein Freund und ich eingeladen waren. So war es also, dass ich die Verantwortung hatte für diese Podcast-Folge, denn ähm, ich bin auch jetzt gerade in Italien und wollte doch tatsächlich ähm, diese Tage auch für mich nutzen, um ein bisschen abzuschalten. Deswegen hatte ich dann doch allerdings ein klein bisschen ähm, ja, Pressure, dass diese Podcast-Folge eben vor meinem Abflug fertig wird. Jetzt kam es aber so, dass ich natürlich genau dann meine Tage bekommen hatte, beziehungsweise an dem Tag davor. Und ähm, ich werde ja auch oder hatte mir eben auch vorgenommen, noch bewusster auch ranzugehen und noch ein bisschen mehr darauf zu achten, was es bedeutet, während ich meine Periode habe, wie es mir da geht ähm, und dass ich da vielleicht ein bisschen mehr auf mich achte in der Zeit. Und das hatte ich tatsächlich an dem Mittwoch, an dem ersten Tag meiner Periode auch super geschafft, denn ähm, ich merkte, dass ich auch generell einfach viel schlapper war, nicht so viel auf die Reihe gekriegt habe und ähm, doch auch ein bisschen emotional war, leicht <lacht> befordert mit den Themen, die ich noch auf dem Zettel hatte und ich hatte an dem Mittwoch zwei Termine, die ich definitiv nicht verschieben konnte, aber ich hatte mir vorgenommen, in der Zwischenzeit dann tatsächlich nur eine Aufgabe zu machen, von zu Hause aus zu arbeiten, das kann ich Gott sei Dank äh, ja, machen und habe dann das ganz gut auf die Reihe gekriegt und mir ging es auch echt gut, weil ich war super stolz auf mich, dass ich die Dinge, die ich vorhatte, geschafft habe an dem Tag und trotzdem die Zeit und Ruhe für mich hatte, ein wenig reflektieren konnte, ein bisschen meditiert habe, ähm, was ja sonst bei mir auch im Alltag gar nicht so oft umsetzbar ist. So, das war der Mittwoch, der erste Tag meiner Periode. Ich dachte dann, wow, super, du schiebst alles auf den nächsten Tag und dann hast du ja wieder Kraft und Zeit und kannst ähm, die Podcast-Folge und noch eine extra aufnehmen. So, ich am nächsten Tag, naja, wirklich viel fitter war ich nicht. Dann ähm, merkte ich so, okay, ich muss die Dinge alle schaffen und hatte die so alle gedanklich noch vor mir gestapelt und wollte die abarbeiten und dann... Um, wurde es immer später am Tag, habe ich mich noch mit einer wundervollen Freundin, der Dani von The Wonder Woman getroffen und wer die Zeit tat total gut, uns auszutauschen, ein, ähm, ja, ein wenig rauszukommen. Also bin ich dann tatsächlich erst um fünf, sechs nach Hause, wollte dann noch die Podcast-Folge aufnehmen und es war tatsächlich so, dass ich schon so überfordert war, dass ich in dem Moment wirklich nicht in der Lage war, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und dachte, dann mache ich halt noch zumindest ähm, die Workbooks fertig für die neuen Mitglieder der Joyful Journey und schreibe die kleine persönliche Notiz und stecke die noch in die Post, bevor ich nach Italien losfliege. Aber ich sage dir selbst, das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Also ich habe es wirklich, ich saß vor diesem Stück Papier und ich konnte, ich konnte diese persönlichen Worte nicht schreiben. Ich war völlig unfähig. 
Und dann habe ich mich so über mich selbst geärgert, weil ich auch eine Person bin, die eigentlich wirklich gut umsetzen kann, viel Peter hat, viel Energie, viel Feuer, ähm, auch manchmal gerne zu viel möchte. Und dann war es an diesem Tag so, dass ich einfach definitiv nicht das auf die Reihe bekommen habe, was ich mir vorgenommen habe. Und ich war so frustriert, so emotional dann gleichzeitig, dass mein Freund nach Hause gekommen ist und gefragt hat, ähm, was ist denn jetzt und was würde dir helfen und wie können wir das dann alles schaffen? Also er ist da tatsächlich immer ähm, sehr sehr hilfsbereit in solchen Situationen und <lacht> ich war auch nicht in der Lage zu sagen, was mir jetzt helfen würde. Und bin einfach wirklich mitten im Wohnzimmer, habe ich angefangen zu heulen, bin zusammengebrochen, musste mich auf den Boden setzen und ähm, ja, erstmal alles rauslassen. Und so kam es, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe das jetzt irgendwie ganz gut auf die Reihe gekriegt, auf mich zu achten und ein bisschen sanfter mit mir zu sein, aber hatte das Ganze dann trotzdem irgendwie aufgeschoben und bin ja völlig überfordert gewesen mit der kleinsten Aufgabe. Und da ist mir dann erstmal klar geworden, dass es tatsächlich mh, etwas ist, womit ich nicht generell im Leben überfordert bin. Und dass ich sonst auch immer sehr viele Dinge gut und ähm, strukturiert ähm, auf die Reihe bekomme. Aber es eben Tage gibt, an denen das weniger machbar ist. Und wenn ich mir dann Deadlines setze oder zu viele Dinge ähm, auf die To-Do-Liste schreibe, dass ich dann einfach zusammenbreche und ähm, das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, merke ich, dass ich dann doch wieder nicht wirklich auf die Reihe gekriegt hat, auf meinen Körper zu hören. Der hat mir nämlich sehr, sehr, sehr ähm, deutliche Signale gesetzt und an dem Tag davor, wo ich auch darauf gehört habe und trotzdem viel geschafft habe, ähm, ging das auch alles gut und dann ähm, am nächsten Tag ja erwarten wir doch immer sehr, sehr viel wieder von von unserem Körper und ähm, das konnte er eben nicht leisten und ja, also musste ich es mal wieder in Anführungsstrichen auf die harte Art und Weise lernen. Es kam also nicht zu dieser Podcast-Folge, offensichtlich <lacht> und ich habe auch tatsächlich ein paar Tage gebraucht, um mich wieder aufzurackern. Ähm, nach diesem kleinen Zusammenbruch habe ich mich aufs Bett gelegt und ähm, kurz tief geatmet und interessanterweise kam mir dann der Gedanke, ähm, ja, dass es vielleicht für etwas gut war, um dir auch mitzugeben, ähm, jetzt in dieser Folge, dass, dass wir alle, glaube ich, ein Thema damit haben und es eben nicht ganz so einfach ist, wenn ich dir jetzt auch gleich ein paar Tipps gebe, was dir vielleicht helfen kann, das dann auch tatsächlich umzusetzen in unserem Alltag, wo wir doch alle viel Verantwortung haben. Und ich hoffe ähm, einmal, dass dass dir die vielleicht diese, dass du dich vielleicht ein wenig wiedererkennen konntest in meiner Geschichte, dass dir das hilft um, und ja, dass, dass dir vielleicht hilft, was ich jetzt sonst noch zu sagen habe, nämlich meine oder unsere fünf Tipps, ja, für deinen Zyklus, wie du mehr Prana reinbringen kannst, indem du vor allen Dingen ähm, ein bisschen schlauer aus dir selbst wirst und ja, was dieser Zyklus eigentlich so mit uns macht. Auf der einen Seite mh, um, und nicht nur auf den negativen Art und Weise, weil ich das ja auch schade finde, dass wir unseren weiblichen Zyklus immer, fast immer mit der Periode zusammenbringen, die uns dann sehr viel äh, Kraft 
kostet, aber vielleicht auch Kraft geben kann, wenn wir sie, äh, ja, wenn wir die Energien oder die Hormone, die uns steuern, auch richtig nutzen können in der Zeit. Und da hat der Ayurveda natürlich auch noch einiges dazu zu sagen. Also hier kommen meine oder unsere fünf Tipps, wie du mehr Prana in deinen Zyklus bringen kannst. Gleich ganz, 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 ganz an erster Stelle. Be aware. Also sei dir bewusst darüber, dass du ähm, als Frau ein äh, zyklisches Wesen bist, finde ich auch einen schönen Ausdruck, und deine Periode tatsächlich auch sehr dir sehr viel Information darüber geben kann, wie es dir generell sonst geht auf allen Ebenen, ähm, im, auf Mind, ähm, Body und auch ähm, seelischer Ebene und generell auch deine Gesundheit widerspiegelt. Und die Periode kann auch beeinflusst werden von den kleinen, aber auch den großen Dingen im Leben, also von kleinen Veränderungen oder auch kleinen Dingen wie ähm, deine Ernährung, wenn du vielleicht ein bisschen ja, zu viel Käse und Rotwein in einen Abend oder mehrere Abende hintereinander hattest oder große Dinge in deinem Leben passiert sind, Veränderungen, ähm, ja, große Dinge, die eingeprasselt sind auf dich von außen, aber vielleicht auch innerliche Veränderungen. Und der Zyklus, der letzte Zyklus spiegelt, wie du vielleicht weißt, natürlich die Zeit wieder, wie du mit dir selbst umgegangen bist in dem letzten Zyklus, also deine Periode. Je nachdem, wie stark sie ist, wie sie dich umhaut, wie stark die Emotionen sind, wie, wie stark auch die körperlichen Beschwerden, kann ein Zeichen dafür sein, wie du in dem Monat oder in den Wochen, in den drei Wochen insgesamt während deiner Periode, je nachdem wie lang die ist, wie du da mit dir umgegangen bist, wie du dich ernährt hast, was du für einen Sport getrieben hast, was du für eine mentale Fitness auch gemacht hast, in, ob du Zeiten der Ruhe hattest, Meditation, Yoga, Rückzug oder ob du ständig nur unterwegs warst und im Außen. Aber was du vielleicht noch nicht weißt, und das habe ich jetzt auch erst kennengelernt, mit dem Buch Period Power von Macy Hill, von der ich auch einiges habe. Sie ist jetzt keine Ayurveda-Spezialistin, aber sie selber ja, ist ja, Expertin, hat seit Jahren Frauen betreut bei diesen Themen. Und ihr Wissen zusammen mit dem ayurvedischen Wissen habe ich mal zusammengepackt, um das hier ein, um ein ganzes rundes Bild zu geben. Und von ihr habe ich auch diesen Hinweis, dass es bis zu einem Jahr zurück Events geben kann, die unseren jetzigen aktuellen Zyklus bzw. unsere Periode, unsere Menstruation beeinflussen können. Und das hat auch tatsächlich eine physiologische Bedeutung oder Begründung besser gesagt, da es gibt, da ist sozusagen ähm, unser... Ich versuche es mal ganz ganz simpel zu erklären. Ich bin da keine Expertin, so wie Macy Hill, aber ich habe es so verstanden, dass wir, bevor das Ei, was in Einsatz kommt, zu diesem Eisprung, also den jetzigen oder den nächsten, das braucht sozusagen ein, eine Zeit, um erwachsen zu werden, in Anführungsstrichen. Und diese, in dieser Zeit wird das Ei von der Umwelt beeinflusst in diesem Erwachsenwerden-Prozess. Und das kann sogar so um die 190 Tage brauchen, bevor dieses Ei eben in diesem Eisprung zum Einsatz kommt. 
und reagiert dann eben auf die Events, wie wir uns aber auch gefühlt haben in der Zeit, ähm, ja, wie wir uns ernährt und bewegt haben. Und deswegen ist es so, dass unsere Periode vielleicht auch besonders stark sein kann, obwohl wir vielleicht gar nicht so einen, so einen starken Zyklus hatten davor, sondern vielleicht auch Events aus dem letzten Jahr, das das noch beeinflusst haben. Also damit du vielleicht auch ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommst, ähm, weil ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, dass wir dann irgendwie so frustriert sind und, und uns noch über uns selbst beschweren, so, ja, kein Wunder, ähm, dass es dir jetzt schlecht geht, du hast es ja auch wieder übertrieben, aber vielleicht ist auch etwas aus der Vergangenheit, was du noch so ein bisschen mitnimmst, auch wenn du jetzt schon sehr auf dich achtest. Dann finde ich es natürlich auch noch total spannend, nicht nur während der Menstruationsphase darauf zu achten, also dir bewusst zu werden, was da mit dir passiert, sondern natürlich auch in den anderen Zeiten. Zum Beispiel beeinflussen uns ja Hormone, sehr, sehr stark in den verschiedenen Phasen des Zyklus. Und es gibt zwei Hormone, die besonders stark hervortreten. Und auch hier, ich bin kein, kein Hormonexperte, aber es ist ganz relativ einfach zu verstehen, dass wir in der ersten Hälfte des Zyklus eher Östrogen erhöhte Werte haben. Und in der zweiten Phase, also nach dem Eisprung, eher Progesteron erhöht ist. Und ich finde das ganz schön, in dem Buch von Macy Hill beschreibt sie die Hormone und vergleicht sie mit Stars. Und wir alle können ja damit irgendwie ein bisschen besser umgehen oder irgendwo, ja besser damit was anfangen. Und Östrogen ist bei ihr das ähm, Beyoncé-Hormon. Also Beyoncé äh, wirkt ja sehr confident, ähm, sehr selbstbewusst auf der Bühne, sie macht so ihr Ding, ähm, ist eine äh, strahlende Frau, also die hat so einen bestimmten Glow und dafür ist auch dieses Hormon da, das uns diese Power gibt in der ersten Zyklusphase, ähm, dass wir uns selber ganz, ganz toll finden und auch sexy finden und rausgehen und für uns einstehen. Und in der zweiten Phase ähm, denken wir so, ja, mir ging es doch so gut und dann schwupps, <lacht> Dann kommt die Kirsten Stewart um die Ecke, das ist die Schauspielerin äh, von Twilight, glaube ich, Ja, die ein bisschen introvertierter wirkt, sich eher so zurückzieht, auch gerne mal emotional ist, fast schon so ein bisschen ja in sich gekehrt, nicht unbedingt depressiv, aber so auch mal traurige Phasen hat, mel melancholisch wird und so weiter. Und das wird tatsächlich, oder dieses Hormon beeinflusst so ein bisschen unsere zweite Zyklusphase. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir eben als zyklische Wesen ein bisschen mehr Bewusstsein da reinschicken dürfen, welche Hormone uns in welcher Phase des Zyklus begleiten und dass auch verschiedene Dinge in unserem Leben die ja die so passieren, dass sie uns beeinflussen und deswegen auch jetzt vielleicht unsere Stimmungsschwankungen gerade während der Periode beeinflussen können. Also der erste Tipp ist, sei dir dessen erstmal bewusst, dass das so ist. Vielleicht bist du dir dessen schon bewusst, vielleicht noch gar nicht. Ich selber habe tatsächlich auch 
erst ja vor ein paar Jahren damit angefangen, dieses Bewusstsein mehr und mehr zu verstärken. Und wir haben ja auch schon letztes Jahr eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufgenommen, uns auch schon viel mit Weiblichkeit beschäftigt. Und auch da würde ich sagen, da war ich erst auch ganz, ganz am Anfang und auch jetzt bin ich noch gar nicht vielleicht ein bisschen weiter. Aber was ich nur sagen möchte, egal wo du stehst, schau, dass du ein bisschen mehr Bewusstsein noch da reinschaffen kannst, welche Hormone und auch welche Energien von der Natur aus auf uns wirken, je nach Phase. Und da kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Beobachte nicht nur, also sei dir nicht nur dessen bewusst, dass es Schwingungen gibt, sondern beobachte dir genau auch diese drei Phasen und wie sie dich beeinflussen im Zyklus. Jetzt habe ich gerade eben nur von zwei gesprochen, aber wenn wir mal ein bisschen auf den Ayurveda schauen, der ähm, teilt die, den Zyklus, den weiblichen Zyklus in drei Phasen, genauso wie die drei Doshas, die drei Bioenergien, Vata, Pita und Kapha. Und diese drei Phasen, wenn du dich ein bisschen im Ayurveda auskennst und das Wissen schon ähm, ja so, so ein bisschen internalisiert hast und auch weißt, wie, wie sich das anfühlt, mehr Pita, mehr Vata oder mehr Kaffer zu haben, dann kann dir das vielleicht helfen, auch in deinem Zyklus. Wenn du noch nicht so viel damit anfangen kannst, erstmal kannst du die ersten Podcast-Folgen nochmal nachhören wo wir diese drei Typen auch besser beschreiben. Aber vor allen Dingen kann dir vielleicht auch helfen, das mit Jahreszeiten zu vergleichen, wie es dir zum Beispiel in verschiedenen Jahreszeiten geht. Das versuche ich hier noch mit reinzubringen. Und ähm, ganz, ganz nah daran geknüpft sind ja auch die Mondphasen. Also das passt auch zum ayurvedischen Wissen, weil wir ja immer schauen, wie funktioniert die Natur. Und die Natur funktioniert so, dass der Mond ja auch in einem Zyklus, eine, ähm, einen Mondzyklus durchläuft, genauso wie der weibliche Zyklus. Also das Ganze hängt miteinander zusammen, diese ungefähr 28 Tage, aber auch da wieder, jeder Zyklus ist anders, deiner kann normal auch weniger oder länger sein und das muss nicht unbedingt etwas ähm, Schlechtes bedeuten, in Anführungsstrichen. Also im Ayurveda teilt man eben die, diese drei Typen auch auf die Phasen und vielleicht hilft dir eben dieses Wissen der äh, drei Doshas in deinem Zyklus ein wenig besser, dich selbst auch zu verstehen und wie es dir in verschiedenen Phasen geht. Damit, ja, jeder greift die Dinge eben anders, versuche ich auch die Phasen einmal dann auf die jeweiligen Jahreszeiten und auch auf den Mondzyklus zu bestimmen, beziehungsweise dir einen Überblick zu geben. Vielleicht äh, hilft dir das eben erstmal für den ersten Schritt. Das heißt, was haben wir für Phasen? Wir haben die drei Phasen. Die erste Phase ist tatsächlich zum Ende hin deiner Periode bis kurz vor dem Eisprung. Das ist die Kaffa-Phase, die ähm, zum Beispiel aus Jahreszeitensicht eher Ende Winter, Anfang Frühling ist. Und das ist dann der zunehmende Mond. Also wenn Periode ist der Neumond und dann die erste Phase ist der zunehmende Mond. Und das ist auch die Phase, wo wir ähm, ja mehr Stabilität haben, so was das Kaffa-Dosha auch ausstrahlt, der Fels in der Brandung. Wir sind vielleicht auch ein bisschen, am Anfang zumindest, ein bisschen ruhiger, geerdeter und können auch uns ein bisschen 
anfangen wieder zu sammeln, schauen, dass wir neue Dinge etablieren bzw. neue Themen angehen in dieser Zeit. Also alles nimmt ein bisschen zu, in Anführungsstrichen. Das ist auch auf körperliche Sichtweise gemeint, denn wir bauen eben die Schleimhaut auf, wieder, die wir ja abgestoßen haben während der Menstruation. Ähm, wir bauen alles, alle ja, weiblichen Energien auf, damit, wenn der Eisprung kommt, wir natürlich auch mh, ja den Nährboden haben, damit dieses Ei, falls es dazu kommt, befruchtet werden kann. Das ist natürlich der natürliche Zyklus. Und Oder was die Natur natürlich vorgesehen hat. Ganz oft wirken wir ja natürlich, dagegen, auf verschiedene Art und Weise. Aber im Prinzip, wenn du dir das so überlegst, ist das ähm, die Funktion deines Körpers und danach arbeitest du oder richtest du dich auch aus. Die zweite Phase ist dann um den Eisprung herum. Das ist die Pita-Phase, der hitzige Typ, der feurige Typ im Ayurveda. Und auch dann der Sommer, die Hitzezeit, die Zeit, wo wir ganz aktiv sind und gleichzeitig auch der Vollmond. Der Vollmond gibt uns ja auch ganz, ganz viel Energie und Power. Und da ist sozusagen das Beyoncé-Hormon ähm, in Übermaß wird es ausgeschüttet. Wir sind richtig äh, fit, powerful, wir können Dinge umsetzen, sind in unser Selbst ähm, verankert und wirklich auch ja oft von uns überzeugt. Das ist so die zweite Phase. Und die dritte Phase mh, ist dann nach dem Eisprung, bis zur Periode, beziehungsweise auch noch den Anfang der Periode, also inklusive der Zeit, die vor der Periode auch ein bisschen schwierig ist für uns. Das ist im Ayurveda klassischerweise die Vata-Zeit, die luftige Zeit, wo wir dann auch eher, ähm, ja, vielleicht ein bisschen unsicherer werden, durcheinander, auch ähm, emotional ängstlich, gerade in, während der Hochzeit der Periode, aber auch davor und dann auch mit körperlichen Themen wie einen aufgeblähten Bauch rumlaufen. Ich glaube, das kann, das kann jeder nachvollziehen oder auch für, gleichzeitig Verdauungsbeschwerden, weil das Water ja immer, äh, beides hat also mal, äh, funktioniert die Verdauung zu doll und dann bleibt sie stecken. Und das ist so die, die typische Zeit, ähm, auch in der Jahreszeit Herbst und Anfang Winter und das ist dann abnehmender Mond, also der Vollmond wird weniger und wir kommen in die Neumondphase, was, wenn dein Zyklus tatsächlich an der Natur immer und immer mehr angepasst ist, sich auch dem anpasst. Du kannst ja mal ein bisschen darauf achten, ich habe tatsächlich auch schon mittlerweile im Schlafzimmer einen Mondkalender hängen und ähm, mein Zyklus ist dem genau angepasst oder mehr oder weniger, manchmal ein bisschen abweichend. Und das zu Neumond, ähm, meine Periode kommt, da kann, ähm, da ist dann körperlich die Zeit, wo eben auch alles leer wird, so also wie der Neumond ist ganz leer, nicht vorhanden quasi. Und wir körperlich dann alles ähm, abstoßen und loswerden und auch auf mentaler Ebene das tun können. Und dafür ist die Zeit eigentlich ganz schön, nur leider, so wie ich, <lacht> nehmen wir uns dann ganz oft Dinge vor und dann haben wir keine Zeit, diese diese ähm, Energie und auch diese körperliche Kraft zu nutzen, dass wir Dinge loslassen können. Also, wenn wir das ein bisschen besser verstehen, dann können wir diese Phase auch sogar für uns nutzen und die Periode ist etwas ganz, ganz, ganz Tolles und kann dir helfen, 
Dinge, die dir nicht mehr gefallen, ähm, die du eigentlich nicht brauchst in deinem Leben, die du gerne loslassen möchtest, irgendwas, was dich vielleicht auch traurig macht, da mal so ein bisschen anzugucken, weil, was ich total faszinierend finde, diese Waterenergie kann uns helfen, uns besser mit mit uns selbst zu verbinden, aber auch mit diesem ja, höheren Selbstuniversum äh, oder wie auch immer man das nennen möchte, das uns Kraft gibt, um ähm, vielleicht ja intuitiver zu spüren, was uns gut tut und uns auch hilft und die Kraft gibt, etwas loszulassen, wenn wir dem Ganzen dann natürlich auch Zeit geben. Also das heißt, ich, als ich noch an meinem Mittwoch vor meinem überforderten Tag mir die wirklich die Zeit genommen habe, mich hingesetzt habe auf die Matte und dann ähm, auch wirklich mir die Zeit genommen habe, Atemübungen zu machen und zu meditieren, war ich so fasziniert, wie schnell ich in Verbindung mit mir und meinem Körper gekommen bin, was mir tatsächlich auch in letzter Zeit gerade und auch in bestimmten Phasen manchmal relativ schnell äh, schwer fällt. Und da habe ich richtig gemerkt, wow, es funktioniert, Wahnsinn, ähm, wie sehr ich in diese auch in diese Meditation reingekommen bin. Das heißt, wenn du zum Beispiel gerne meditieren für dich ähm, ausprobieren möchtest, du würdest vielleicht nicht sagen, dass das ein guter Zeitpunkt ist während der Menstruation oder deiner Tage. Aber ehrlich gesagt hast du da eigentlich eine ganz gute Verbindung zu dir selbst. Kurz vorher, vielleicht nicht unbedingt in der klassischen PMS-Zeit, prämenstrualen ähm, Symptome dann auftreten, da ist das Warte oft so überhöht, dass wir dann viel zu viel im Kopf sind und auch viel zu viele Gedanken haben und ähm, durcheinander sind und ähm, wenig Entscheidungen treffen können, ängstlich werden. Das sind alles ganz, in Anführungsstrichen, immer wieder ganz normale Symptome und Anzeichen. Und die einfach zu wissen, also das ist schon mal das Erste, was ich, ähm, ja, was ich dir mitgeben möchte. Was du in diesen ganzen drei Phasen machen kannst, dazu machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge, eine Triologie, um dir mitzugeben, was dir in diesen Phasen helfen könnte. Leitfragen, aber auch Ernährung, Prana-Food in diesen Zeiten ähm, und vieles mehr, Bewegung und so weiter. Darauf achte gerne in den nächsten Podcast-Folgen. Aber jetzt sind wir noch bei den fünf Tipps, wie du erstmal mehr Prana generell in deinen Zyklus bekommst, beziehungsweise da ein Bewusstsein für bekommst. Also erstens war, ähm, sei dir oder werde dir bewusst, dass es eben verschiedene Phasen gibt. Zweitens beobachte diese drei Phasen aus dem Ayurveda. Die erste Phase ist die Kafferzeit, Ende Winter. Frühling ist der zunehmende Mond, die zweite Phase eher der Sommer, die Peterzeit zum Eisprung herum der Vollmond und die dritte Phase ist ähm, nach dem Eisprung bis zur Periode bzw. inklusive Anfang der Periode die Waterzeit, Herbst und Winter und der abnehmende Mond bzw. Neumond. So, der dritte Tipp ist, fange an, diese Zeiten zu tracken. Also warum erzähle ich euch überhaupt über die Phasen? Natürlich, dass ihr generell mehr im Bewusstsein reinsteckt. Ähm, es geht nicht darum, dann alles perfekt umzusetzen, was dir in der jeweiligen Phase helfen könnte, also so zum Beispiel die Tipps, die wir dir noch geben werden, sondern darum erstmal so ein Bewusstsein dazu zu schaffen und versuchen, ähm, zumindest in den einzelnen Phasen erstmal diese Energien auch zu entdecken und zu fühlen, zu spüren und wissen zu wissen, dass du auch tatsächlich von der Natur aus und von den Hormonen aus ähm, gelenkt wirst bzw. beeinflusst wirst und dann 
werden wir, glaube ich, automatisch ein bisschen netter mit uns selbst auch <lacht> und können ein paar Dinge ähm, äh, ja vielleicht besser nachvollziehen. Also ich habe angefangen tatsächlich, meinen Zyklus erstmal unbewusst dazu äh, verfolgen, zu tracken ähm, und habe dann zum Beispiel festgestellt, dass ich in meinem letzten Zyklus in der Kafferphase in der ersten Zeit eine kleine Sommergrippe bzw. Erkältung bekommen habe, was typisch für Kaffer ist. Interessanterweise in der Peter-Zeit zum Eisprung herum, da hatte ich, da war ich so gut drauf, da hatte ich so viel Power. Ich hatte auch richtig Lust. Also mein Freund war schon ein bisschen überfordert. Und äh, kurz vor meiner Periode war ich dann so chaotisch, das Water war viel zu hoch. Ich war völlig jetzt auch mit meiner Geschichte da letzte Woche ähm, völlig überfordert und ähm, sehr emotional. Und ich habe das Ganze einfach erstmal mir bewusst gemacht und dann im Kopf unbewusst getrackt, ein bisschen mitgeschrieben im, in meinem Journal, das ein bisschen verfolgt. Ich habe mal eine Zeit lang auf die Mondphasen geachtet und dann, wie es mir geht währenddessen. Also schau da, was da deine Methode ist. Aber du kannst auch ganz, 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 ganz einfach anfangen und dir jeden Tag nur ein Stichwort aufzuschreiben, also wie du dich fühlst körperlich, mental, wie auch immer, ähm, bist du glücklich, ausgeglichen, powerful, eher ausgelaugt, traurig, müde, neugierig und so weiter. Das ist nur ein Wort, das kannst du richtig, richtig gut umsetzen. Und ähm, da habe ich mich auch inspirieren lassen oder wir von Macy Hill, von dem Buch Period Power. Sie hat da auch einen Tracker ähm, konzipiert, der wirklich sehr einfach ist. Und ich habe den ganzen nochmal angepasst und ein bisschen Prana reingebaut und zu dem Prana Period Power Tracker <lacht> benannt. Ich fand den Namen einfach toll, den PPPT. Und den stellen wir dir auch zum Download zur Verfügung. Dazu mehr im Outro. Kannst du da reinhören, wie du den bekommst. Und da ist es ganz übersichtlich aufgeschrieben ähm, und da musst du nur ein Stichwort reinschreiben pro Tag deiner Periode. Du kannst die Daten eintragen und dann hast du zumindest mal ein besseres Gefühl dafür, wie ähm, wie es dir geht auch in den einzelnen Phasen und dann kannst du dann natürlich mit dem Wissen die nächsten Zyklen vielleicht ein bisschen darauf anpassen. Das ist nämlich auch Tipp Nummer vier: fange an, das Wissen bzw. deine Erfahrung zu nutzen über dich selbst. Also sobald du nämlich deinen Zyklus etwas mehr trackst und auch weißt, wie es dir geht in den einzelnen Phasen, kannst du zumindest ein wenig dein Leben daraufhin anpassen. Ich weiß, dass wir alle viele Verpflichtungen und Termine haben und ähm, auch außergewöhnliche Dinge passieren in Zeiten, wo wir ähm, dann vielleicht nicht uns Rückzug nehmen können, wenn wir wissen, dass es eine schwierige Phase ist im Zyklus. Aber ähm, vielleicht kannst du ja ein paar Termine nur so ganz leicht verschieben ähm, oder dir einen Freiraum nehmen, vielleicht morgens einfach zehn Minuten mehr Zeit oder mal einen Abend, eine Abendveranstaltung verschieben. Ähm, Hauptsache, du weißt dann oder vielleicht bist du auch nur dir dann in dem Klaren oder in der Klarheit, dass das eben eine schwierige Phase in deinem Zyklus ist. Und das muss nicht immer unbedingt nur um den Eis äh, um den um die Menstruation herum sein, sondern vielleicht ist deine Schwierigkeit der Anfang der des Zyklus, weil dein Kaffer generell erhöht ist, also da vielleicht zu viel Trägheit drin ist und dieser Teil des Zyklus dich noch träger macht und dass du vielleicht in der Zeit dir dann ähm, mal 
vielleicht eher andersrum, ein paar Sporttermine reinholst oder ähm, mit irgendeiner Sportart anfängst und guckst, dass du dadurch mehr Energie bekommst. Also das ist ja wieder ganz äh, frei nach dem, was deine Herausforderungen sind. Aber die kannst du nur wissen, wenn du anfängst, eben dein, deine Erfahrung zu, zu deinem Zyklus und wie es dir geht in den Phasen, in den einzelnen Phasen aufzuschreiben. Und diese drei Phasen im Ayurveda können dir einfach nur helfen, vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, warum es dir so geht, wie es dir geht. Ja, das heißt also, wenn du anfängst, das Wissen zu nutzen, so wie ich, wenn ich weiß, okay, meine Periode startet in ein paar Tagen, dann ist mein Warte automatisch schon erhöht. Und wenn ich dann noch viel unterwegs bin und viele Termine habe, dann komme ich ja in noch mehr Unruhe. Und dann bin ich einfach auch anfälliger auf Essen, zum Beispiel, dass mein Bauch dann aufgebläht ist. Und dann achte ich ein bisschen mehr drauf, weniger Rohkost, Kichererbsen und so weiter zu essen. Oder ähm, vielleicht bist du dann auch schnell überfordert in der Zeit und dann nimmst du dir vielleicht nicht die, die größten, allergrößten Aufgaben äh, vor. Und umgekehrt kannst du das tolle Wissen ja auch nutzen ähm, für deinen Eisprung, dass du dir da äh, Dinge vielleicht reinsetzt in der Zeit, die du unbedingt angehen willst und wo du vielleicht ein bisschen Respekt vor hast. Aber dein Peter kann dir dann helfen, das zu transformieren. Das waren die ersten vier Tipps, also erstmal sei dir bewusst, zweitens beobachte die drei Phasen, drittens tracke diese Phasen für dich, was dir hilft, vielleicht auch nur ein Wort pro Tag, viertens fange an, das Wissen bzw. deine Erfahrung auch zu nutzen und fünftens sei da nicht so streng, nicht alles kann und sollte auch geplant sein auf deinem Zyklus, auch hier ist das so. Denn was passiert, wenn wir wieder zu sehr im Macher- und Planermodus sind und dann werden wir gerne mal streng mit uns selbst. Das ist dann wieder das bekannte Peter, das vielleicht ein bisschen zu erhöht wird. Und auch den Zyklus können wir oder das ganze Thema Weiblichkeit können wir zu perfektionistisch angehen. Ähm, wenn du tatsächlich mehr Weiblichkeit haben möchtest, was auch immer es für dich bedeutet, vielleicht besser ja, dein, zu deiner Intuition zu kommen, eher äh, weiblicher auch generell zu werden, ein bisschen weicher mit dir selbst, nicht so streng oder auch vielleicht möchtest du ja auch Mutter werden und das klappt noch nicht so gut und du denkst dir, hey, ähm, ein bisschen Weiblichkeit kann nicht schaden <lacht> und da ist es so, mh, dass du vielleicht auch ein bisschen die Strenge rausnehmen darfst, was das Planen angeht. Und da ist es ganz wichtig, dass wir eben anfangen, mehr und mehr zwar auf unsere Intuition zu hören, um, aber mach dich da nicht verrückt. Vielleicht ist dein Zyklus auch einfach noch gar nicht so ausgeglichen und er darf auch erstmal ein bisschen... Ähm, sich selbst wieder regulieren. Vielleicht ist es aber auch so, dass du gerade gar keinen Zyklus hast. Dann kannst du zum Beispiel die Mondphasen nutzen, um ähm, ja, um dein Leben ein bisschen an diese Mondphasen anzupassen, die ja immer auf jeden Fall da sind. Mit Neumond vielleicht Reinigungsrituale machen und mit Vollmond dann Dinge zu tun, ja, die die dir ganz viel Energie geben oder andersrum die, die du wofür du ganz viel Energie brauchst. Und dann kann es sein, dass sich dein Körper vielleicht irgendwann so an diese natürlichen Phasen anpasst, dass deine Menstruation vielleicht sogar wiederkommt. 
Also fang dort an, wo du stehst. Wenn du die Pille nimmst zum Beispiel, kann es auch sein, dass du diese drei Phasen gar nicht wiedererkennst, weil dein Zyklus natürlich nicht ganz so natürlich ist. Du wirst viel zugepumpt mit Hormonen von außen und auch da vielleicht kann, kannst du dir dem Ganzen erstmal bewusster werden, dass, dass diese Pille vielleicht auch dich eher davon abhält, intuitiver in dich reinzuspüren, weil du eben gar nicht diese, diese weibliche Energie aufbauen kannst. Also vielleicht ist diese Folge ja auch ein Startpunkt, für dich da mal tiefer reinzugehen, ob du wirklich diese Pille brauchst oder ob es da nicht für dich einen anderen Weg gibt. Und ich glaube mir, es gibt einen anderen Weg. Ich habe das auch geschafft und möchte zum Beispiel im Moment gerade noch nicht schwanger werden, aber ich schaffe das sogar auch ohne... Aber da ist es nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> lass dich aber, ja, wichtig, sei nicht zu streng mit dir, aber lass dich auch nicht zu sehr beeinflussen von den Menschen in deinem Umfeld, vielleicht auch deinem Partner. Ähm, nimm ihn auch gerne ein bisschen mit auf die Reise. Ich tue das tatsächlich sehr stark. Ähm, bei mir ist es aber auch so, dass mein Freund vielleicht auch andersrum, manchmal das besser versteht als ich, was jetzt schon vielleicht ein bisschen creepy ist. <lacht> Um, aber auch da, ja, nimm dir die Zeit, fang an irgendwo und sei nicht so streng mit dir selbst. Und das Thema Weiblichkeit, wenn du das mehr ähm, in deinem Leben haben möchtest, wenn du auch ein bisschen mehr in diesem zyklischen Lebensfluss leben möchtest, dann ist der erste, allererste Schritt auch tatsächlich ein bisschen mehr Weiblichkeit reinzubringen in dein Leben. Und das ist ähm, im Yoga oft das yin ähm, Im Ayurveda ist es tatsächlich, mehr Kaffer zu integrieren. Warum? Ähm, Kaffer wird ja oft als negativ dargestellt. Dabei ist es genau die Energie, die oft zu kurz kommt, ähm, weil wir alle sehr Pita- und Waterlastig sind. Und es hilft uns tatsächlich, eine bessere ähm, Intuition gerade zu, für unsere Weiblichkeit zu entwickeln. Also integriere ein paar mehr Kaffer-Elemente in deinem Leben. Und dann kann es sein, dass diese Weiblichkeit ja, viel einfacher und schneller zu dir kommt, als du glauben magst. Einfach ein bisschen mehr Erdung, ein bisschen mehr Ruhe und ähm, ja, vielleicht ein wenig Yin-Yoga, das kann auch helfen. Aber was dir genau hilft, das sagen wir dir in den nächsten Wochen, da folgt eine Triologie, ähm, nicht direkt im Anschluss, immer, immer wieder, in der wir pro Phase im Zyklus handfeste und umsatzbare Tipps mitgeben, dir wirklich etwas an die Hand geben, wie du in den einzelnen Phasen, was für Fragen die du dir stellen kannst und wie ja welches Prana-Food du nutzen kannst in den einzelnen Phasen, welche Bewegung wann wie wo gut für dich ist. Und das wäre jetzt einfach zu viel und würde diesen Podcast sprengen. Aber deswegen gibt es eine Special-Serie, diese Triologie für mehr Prana in deinem Zyklus. Also hör in den nächsten Wochen in den Podcast und dann erfahre mehr zu den bestimmten Zeiten und dann kannst du richtig ähm, Power aus deinem Zyklus rausziehen. Und ich hoffe, dass du mit dieser Folge zumindest schon mal ein erstes Verständnis dafür bekommen hast, was wichtig ist, ähm, ja, was uns als weibliche zyklische Wesen ausmacht und dass es vielleicht ein Startpunkt für dich ist, einfach ein bisschen mehr Bewusstsein reinzubringen und vielleicht auch wirklich aktiv mehr Bewusstsein reinzubringen mit dem Prana Period Power Tracker. Und wie du den bekommst, erfährst du jetzt im Outro. Zusammengefasst, erstens werde dir bewusst über diesen 
zyklischen Zeiten, die dich beeinflussen, die Hormone, die dich beeinflussen, aber auch ähm, die ayurvedischen Bioenergien. Nämlich zweitens beobachte diese drei Phasen. Die erste Phase Kapha, dann Peter, dann Vata. Tracke drittens vielleicht erstmal unbewusst und dann auch gerne bewusst und wenn nur mit einem Wort pro Tag. Viertens fange an, dieses Wissen bzw. deine Erfahrung über dich selbst und wie es dir geht in den einzelnen Zeiten körperlich sowie mental zu nutzen. Und fünftens sei aber nicht allzu streng mit dir, während du das machst, denn auch ähm, das ist wieder keine äh, Meisterschaft, die du ähm, ja, gewinnen darfst für dich, sondern einfach auch ein Weg mehr zu dir und zu deiner Intuition. Viel Spaß dabei und ich freue mich, wenn wir es alle schaffen, ein bisschen mehr weibliche Intuitionspower und Power aus unserem Zyklus rauszuziehen und damit zähle ich mich natürlich genauso ein wie dich. Wie bereits angekündigt, gibt es jetzt unser Goodie, den Prana Period Power Tracker. Ist das nicht ein cooler Name? Der PPPT. Du kannst unserer Facebook-Community beitreten und da stellen wir das ähm, Dokument zum Selbstbeschriften herunterladen und verzieren und, oder als Anreiz nehmen für dich zur Verfügung als Dokument. Also Du kannst ab sofort der kostenlosen Facebook-Community Prana Up Your Life einfach eingeben, oben bei der Suche und dann auf Beitreten anfragen und dann ähm, sind wir eigentlich immer sehr schnell im Beantworten und dann bist du dabei und bekommst dieses Dokument. Wenn du nicht bei Facebook bist, kannst du dir das auch umsonst herunterladen unter pranaupyourlife.de slash pppt, also dreimal das kleine P und einmal das kleine T hinter dem Slash und dann kannst du dir auch kostenlos den Prana Period Power Tracker herunterladen. In dem Tracker findest du auch die Zeiten, die ayurvedischen Zeiten, dann hast du da mal so ein bisschen besser ein Gefühl für. Um alles findest du auch wie immer in den Shownotes alle Links. Kommentiere gerne bei Instagram oder Facebook und wir starten auch eine Umfrage dazu, welche Fragen du hast zu den einzelnen Phasen, damit wir das in die Triologien noch mit einbauen können, welche ähm, Herausforderungen du körperlicherseits hast und was ähm, dann der Ayurveda dafür tun kann, damit es dir besser geht, damit du auch in deine Kraft kommen kannst, egal was dir der Zyklus so hinschmeißt an Herausforderungen. Also kommentiere gerne bei Instagram oder Facebook unter Prana Up Your Life. Dann freuen wir uns unter dem passenden Post und der Umfrage, um dich bereichern, hoffentlich bereichern zu können zu diesem Thema. Und jetzt denk immer dran, Prana Up Your Life.